1: Книжная полка Дорогие друзья, здравствуйте. В студии Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. А в гостях у нас лауреат большой книги и автор большой книги, теперь уже новый. Гузель Яхина. Когда-то, года три назад, Гузель написал замечательный роман «Зулиха открывает глаза», над которым плачет полстраны до сих пор, и вот сейчас Гузель нам представляет свой новый роман, называется он «Дети мои».
0: Я напомню, что предыдущий роман «Зулиха», он получил большую книгу, главную да. большую книгу, там три номинации «Золото, серебро и бронза», вот Гузель получила золото.
1: Расскажите, пожалуйста, пару слов о романе Дети Мои. Потому, никто что,
0: не читал. потому
1: что мы еще не читали, хоть он с 10 мая продается в книжных магазинах. Но роман Дети Мои он
2: о многих вещах. В первую очередь, конечно, это роман о человеке, о маленьком герое о маленьком человеке, о классическом маленьком человеке русской литературы, можно так сказать. Зовут его Якоб Иванович Баха, это немец, это учитель, сельский учитель в деревенской школе. В Поволжской колонии немецкое действие происходит. Поначалу читатель даже не поймет, когда оно происходит. Может быть, в конце 18 века, может быть, 19, может быть, и в 20. Потому что жизнь в этой колонии немецкой идет точно такая же, какая была очень давно в немецких колониях. Это такая жизнь, принесенная колонистами из своей, со своей родины, с, из германских земель.
3: Герой нового романа Гузеля Яхиной «Дети мои» – Якоб Бах, российский немец, учитель в колонии «Гнаденталь» в Поволжье. Он давно отвернулся от мира, растит единственную дочь Анчи на уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом воплощаются в реальность. Дети являлись в Шульгауск восьми. В одной руке стопка книг, в другой вязанка дров или кулек с языком. Кроме платы за обучение, колонисты вносили вклад в образование детей и натуральным продуктом – топливом для школьных печей. Учились 4 часа до полуденного перерыва и 2 после. Посещали школу исправно. За пропуск любой с половин учебного дня семья прогульщика платила штраф размером в 3 копейки. Занимались немецкой русской речью, письмом, чтением, арифметикой. Преподавать катехизис и библейскую историю приходил гнадентальский пастор Адам Гендель – Разделения на классы не было, учащиеся сидели вместе, в какой год по 50 человек, а в какой по 70. Иногда шульмейстер делил их на группы, и каждая выполняла отдельное задание, а иногда декламировали и пели хором. Совместное разучивание было основным, наиболее действенным для столь обширной и шкадливой аудитории педагогическим приемом в гнадентальской школе. Единственным предметом, когда мысль обретала былую свежесть и бодрость, была немецкая речь. Копаться с чистописанием Бах не любил. Торопливо стремил урок поэтической части. Навалис, Шиллер, Гейна. Стихи лились на юные лохматые головы щедро, как вода в банный день.
2: И вот учитель Якоб Иванович Бах живет... Такой очень тихой жизнью, неприметной жизнью, и, в общем-то, согласен с тем, что так эта жизнь и пройдет, как вдруг врывается в его жизнь большая история, и вокруг начинают происходить ключевые события ранних советских лет это и гражданская война, это и первый голод в Поволжье, это и раскулачивание, коллективизация, и второй голод в Поволжье. И все это герой наблюдает, герой переживает. Вот Это вот большая история, которая внезапно движет его жизнью, она превращает его постепенно, незаметно для него самого, в большого героя. Потому что, благодаря именно этой большой истории, герой оказывается вовлечен в отношения с женщиной, очень неожиданные, трагические и непростые, в отношения с ребенком, потому что герой остается вдруг с маленьким ребенком на руках и вынужден его выращивать, этого ненужного ему младенца. Также герой оказывается с вторым ребенком, с приемным ребенком, киргизским беспризорником Ватькой, который вообще говорит на непонятном ему языке и ведет себя как хозяин, ну и так далее. То есть все эти новшества в его жизни, они постепенно меняют его. И роман можно сказать, конечно, о увлечении личности, о увлечении личности вот этого вот поволжского немца. Который зовут
1: Якоб Иванович Бах. Он там сказ сказки сочиняет, по-моему, которые сбываются. Это я помню при книжной аннотации. Да. Есть такой элемент, но он на самом деле не самый,
2: наверное, ключевой. Хотя, конечно, германская сказка, она определяет роман. А все, что касается германской мифологии, это можно найти в романе практически начиная с первых страниц и до последних. И, конечно, да, вы правы, герой сочиняет сказки, и ему кажется, что сказки сбываются. На самом деле, эта вот сказочность, которая есть в романе, она рождается исключительно воображением героя, языком, которым роман написан. А на самом деле, внимательный читатель поймет, что никаких сказочных происшествий в романе нет. Роман, по большому счету реалистический. Но вот эта вот германская сказка, которая как будто сбывается в ранние советские годы, вот эти сюжеты германских сказок, которые как будто бы находятся в реалиях ранних советских лет, это все, конечно, метафора и метафора сказки советской, которая тоже сбылась совсем не тем образом, каким хотелось.
3: Фрагмент из романа Гузели Яхиной «Дети мои». «А написанное сбывалось». Бах давно понял, какие именно сказки ждет от него Гофман. Истории религиозного характера про Деву Марию, апостолов и святых были под запретом. Все же это мистического свойства о колдунах, ведуньях, магических предметах, единорогах и мертвых рыцарях также особым спросом не пользовались. А вот рассказы о простых людях, ткачах, сапожниках, рыбаках, крестьянах, старых и молодых солдатах нужны были всегда. Удивительным образом требовались и ведьмы, и черти, и лесовики с бесенятами, великаны всех пород и размеров, людоеды с разбойниками. Высокую магию Гофман не жаловал, а вот представителей народных верований вполне. Все твои волшебники с кристаллами до да чародей с жезлами это все бывший герой, поверь мне, объяснял он Баху. Вот пусть про них бывшие люди и читают. Гимназисточки с офицеришками, да дамочки интеллигентские. А народ поймет про себя, да про тех, кого он в амбаре или в лесу соседним встретить боится участие в сказках представителей правящего класса королей баронов ландграфов тоже приветствовалось так как обеспечивало любой истории идеологически правильный конец желанные были и звериные истории про трусливых овец трудолюбивых пчел беспечных жаворонков но подобные сюжеты бах писал неохотно воображать себя зайцем или утилением не умел барабанщик это прекрасно бормотал гофман в то утро сидя на подоконнике и пробегая глазами принесенную бахом историю символ пробуждения от сна призыва к борьбе не отдельной личности но больших масс гофман держал списанные листки у самых глаз и мелко покачивал головой в так собственным мыслям словно склевывая невидимым клювом слова и буквы Почему этот символ у тебя ерундой занимается? Почему болтается по стеклянным горам и железным лесам в поисках невесты, черт его дери, а не бьется за счастье для своих односельчан, а бах? Что тебе стоило озадачить его не любовным интересом, а общественным? И пустить в те же приключения не героем-любовником с барабаном на груди, а сознательным борцом? Мелкобуржуазно это как-то все у тебя получается, помещански. Опять полночи переделывать». За два года соавторства, переписывания за Бахом его длинных многословных текстов, Гоффман понемногу перестал бояться карандаша. Почерк его, хотя и не стал образцовым, но приобрел некоторую беглость, а слог – определенную гладкость. Иногда Бах про себя называл Гофмана «своим последним учеником».
1: У вас в романе «Зулиха открывает глаза» был уже немец. Он такой довольно ключевой там был немец. Да -да. Он был акушир, специалист по материнству и детству, который, собственно, помогает главной героине выживать во многом с ребенком, потому что она ребенка рождает как раз после того, как приехали на ангару, их выслали, они ехали в теплушке, из тысячи человек выжили 300, потом, по-моему, там еще меньше осталось. Приехало их, по-моему, 30 человек вообще на, на, на эту ангару. Там обживаться вот. Он как-то ваш новый этот бах Связан ли с тем Лейбо, Который был в Зулихе Или вы уже когда Лейбы Сочиняли вы уже думали что ну Наверное следующий будет какой-нибудь немец Главный герой
2: Знаете напрямую эти герои не связаны Хотя конечно да они российские немцы Оба и оба в достаточно уже взрослом возрасте Но прямой связи вот такой нет Просто мне была всегда интересна тема поволжских немцев и мне хотелось о них написать Я сама по специальности учитель немецкого языка И дедушка мой был учителем немецкого языка И вообще как-то немецкий язык очень рано вошел в мою жизнь Поэтому вот объединить эти темы Волга, немцы И рассказать об этом О том, что было там в немецком Поволжье В ранние советские годы Это, конечно, было для меня интереснейшей задачей Друзья,
0: мы должны прерваться на новости и на рекламу В гостях у нас Гузель Яхина Денис Корсаков, Дарья Завгородняя Книжная полка
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас Гузель Яхина, автор романа «Дети мои». Уже теперь некоторое время назад она нас по порадовала романом «Зулиха открывает глаза», который получил большую книгу. И а стал теперь...
0: бестселлером, надолго возглавил книжные рейтинги.
1: Ну да, и он и сейчас -то тоже неплохо продается. А теперь она написала «Дети мои», которые продаются, вот начали продаваться, и мы обсуждаем этот роман, а также вообще творчество Гузель Яхиной.
0: Ну и Зули... Иху, которая, конечно, пока известна Всем гораздо лучше а Скажите, когда вы ее писали Ну, первое, что обращает на себя Внимание, вот, я помню, как я впервые Увидел ее обложку, когда вас вообще Никто не знал, когда прислали Нам же присылали в издательство издательства кучу книжек Там, стопки книжек И вот она лежала на столе у моей коллеги У этой книги ведь очень странное название Начиная с того, что Я вплоть до церемонии вручения Большой книги, да, вот когда вас там Объявляли я был уверен, что героиню зовут Зулейха. То есть там непонятно, куда ставить ударение. И вот, в принципе, само построение, само, само название, как вы его выбрали?
1: Но Зулейку похоже у Пушкина. На ну... самом деле, есть же
2: оба варианта, они вполне существуют параллельно в русском языке. Зулейха и Зулейха. Просто я выбрала Зулейха, потому что это татарская женщина. В татарском языке обычно ударение ставится на последний слог. — ну, конечно, можно произнести и Зулейха, но согласитесь, Зулейха открывает глаза, все-таки это более мелодичное название. Ну, конечно, да. Как это...
1: филолог, да, как филолог филологу, да.
0: Ну, а в принципе название само построение вот такое.
2: Ну, на самом деле роман же написан в настоящем грамматическом времени, поэтому, наверное, логично, что и название повторяет этот прием, отсылает к нему. Я сначала хотела просто назвать роман Зулейха, но потом, когда я поняла, что первое предложение будет вот такое, Зулиха открывает глаза, и что это будет идти ритмически через весь романный текст, и несколько раз Зулиха откроет глаза в ходе повествования, тогда уже я поняла, что это можно вынести и в название.
0: Первое, на что обращает на себя внимание этот роман, ну вот я... Относить, конечно, я далек от этой темы. Я не татарин, я не жил в Казани, я не жил, слава Богу, в то время, когда разворачивается действие. И при всем драматизме, при всем трагизме, откровенном трагизме того, что там происходит, этот роман дико увлекательный. Вот он читается и смотрится. На самом деле, у меня почему-то возникла ассоциация очень четко, очень уверенно, с Анжеликой. Анна Серж вот, А, героиня... кстати,
1: называла критика, Зулейху называла, э, ты самой Эскарли Тохарой русской. Русской причем. А кто это Эскарли
0: Тохарой? Ну, Анжелика э, и, извините, в, в конце концов, даже и Жустина Маркиза Десада. То есть, это история о девушке, которая претерпевает чудовищные совершенно лишения, да, жуткие приключения, но все-таки выходит из э, каждой этой истории живой.
2: Вы знаете... Такие отсылки, я слышу, конечно, впервые такие аналогии. На самом деле просто мне хотелось рассказать о женщине, которая, скажем так, даже о женщине больше, чем о татарке. То есть роман-то, он, конечно, начинается как национальный, но все таки я надеюсь, что в конце видно, что он такой общечеловеческий, он наднациональный, мне хотелось вот таким сделать. Это просто роман о женщине, которая преодолевает себя, преодолевает какие-то собственные страхи. А женщине которая была нелюбимой вдруг обретает любовь в очень позднем возрасте и достаточно поздно рожает первого ребенка который остается живым А женщине которая жертвует всем ради этого ребенка а потом задумывается может ли она предъявить счет своему ребенку за эту жертву ну и так далее то есть это такие вопросы которые мне кажется они и сейчас в общем то стоят перед женщиной поэтому нет не было задачи написать приключенческий роман о женщине которая выживает Скорее была задача написать именно просто о женщине, о тех вопросах, которые всегда волнуют женщин.
0: Ну, смотрите, хорошо, я читал ваши интервью, и из них следует, что вы всю жизнь читали о кино с детства, и еще в юности смотрели кучу фильмов да, по телевизору. Просто по телевизору, видимо, по Первому каналу. Я помню те времена, когда да -да. Первый канал показывал все это ночи. в час-в два ночи, ночи. начинались да. классические Точно. фильмы каждый день. Вот. И кинематографичность этого романа она абсолютно. То есть вот, он действительно как фильм, как сценарий. Вы в конце концов учились на сценаристку. Вы сейчас занимаетесь кинематографом, хоть в какой то степени. Вы же ушли из кино вот, просто в литературу.
2: Получается, что уже два года я не занимаюсь никак, ни в какой форме сценаристикой, ни телевизионной, ни а, кино. Просто потому, что нужно было выбирать, писать ли дальше сценарии или все таки писать ли второй роман. Совмещать не получалось, и я поняла, что мне интереснее заниматься прозой. Поэтому я отодвинула все проекты, которые были. Это были также и сценарные проекты, от чего-то отказалась. И начала писать второй роман «Дети мои».
0: Расскажите о себе как о сценаристке.
2: Да,
1: вот это как, ну, в каком вот вы интерес? жанре, так сказать, творили? Потому
0: что вот как писательницу-то вас знают, а как сценаристку, я боюсь, нет.
2: Вы знаете, но ну, я не могу себя назвать сценаристом, ровно потому, что у меня практически нет каких-то работ, которыми я могу похвастаться. Есть, да, один фильм, это студенческий фильм, снятый режиссером Валерией Сарайкиной. По моему сценарию, подарок называется фильм. Но там мы обе фигурируем как соавторы сценария, потому что от моего сценария там не так уж много осталось в итоге. Но неважно. Это единственное произведение, законченное, которое есть и существует в виде реализованного фильма. Все остальные мои сценарии, которые были написаны, закончены или не закончены, они так и остались сценариями, поэтому здесь я бы вот не стала себя называть сценаристом, просто потому что законченных работ у меня так мало.
0: Ну а на будущее это вы планируете? Не кино.
2: знаю, как получится, посмотрим Сейчас у меня есть идея про третью вещь в прозе Я бы хотела ее доделать, потому что идея давно уже достаточно живет И это исторический сюжет, который меня очень волнует Что же касается сценариев, то у меня есть, к примеру, один очень интересный сериальный пакет То есть это сценарий первой серии сериала и дальше синопсис очень подробной Семи оставшихся серий, то есть это такая история на восемь серий это также ранние советские годы, называется этот сериал «Однажды в Туркестане», рассказывает о 1919 году годе в Туркестане. Но это, опять-таки, только сериал. Был интерес со стороны каких-то каналов, но дальше интерес пока дело не зашло.
0: Ну, слушайте, Константин Львович, ну, не он лично, но по заказу Первого канала, сейчас, по-моему, каждую неделю выходит новый восьмисерийный сериал. Вы бы, ну, отнесли ему, вот, пользуясь своей славой как автора бестселлера и ууряда большой книги
2: но если кому то это будет интересно с первого канала то я думаю что наверное они обратятся сами здесь в общем то это не секрет я рассказывала об этом проекте однажды в туркестане он мне очень дорог это по моему такой приключенческий совершенно истерн который рассказывает о приключениях и злоключениях беспризорного мальчика и красного комиссара
0: Обалдеть.
1: А вы слушайте, а ведь что-то говорилось про съемки Зулейхи.
0: Да, кстати, это напрашивающийся вопрос.
1: Да, они съемки ведь... планируются. Да
2: это уже не секрет, потому что продюсер канала Россия, Илья Попернов, он рассказал об этом в интервью совсем недавно. В интервью казанским СМИ рассказал о том, что в августе начнутся съемки, начнутся они в Татарстане. И Кама сыграет роль ангары. Поэтому здесь секретов нет, да, снимки скоро стартуют. А
0: кто это поставит, кто сыграет главную роль?
2: Илья рассказала о том, что главную роль сыграет Чулпан Хаматова, что, конечно, меня не может не радовать, я просто счастлива этому, я не уставала повторять вот эти вот два года, что хотела бы очень, чтобы Чулпан сыграла, мне она кажется идеальной кандидатурой на, на, на эту роль и мы с Челпаном говорили об этом, она тоже хотела сыграть. То есть в итоге... Она еще тоже знает немецкий язык,
1: кстати. И тоже татарка. То есть
2: просто идеально. Но она и выросла в Казани, на самом деле. Мы с ней даже, по-моему, в одной школе несколько лет учились. Ну, просто параллельно, не в одном классе. Вот, поэтому здесь все это должно начаться. Начаться в августе. И сейчас идет даже кастинг в Казани. Кастинг на роли второго плана, в частности, на роли... Муртазы и Упырихи.
0: А режиссер?
2: Режиссер зовут Егор Анашкин. Это молодой достаточно режиссер, то есть где-то моих лет, ему наверное лет 40 сейчас. Молодой, интересный, перспективный. Здорово, я рада. А вы
0: начали говорить про свою третью книгу, что это будет исторический роман. А, ну насколько исторический, хотя
2: бы какая это будет эпоха? Ну эпоха та же самая, это ранние советские годы. Пока это время мне очень интересно, я бы хотела. Как-то вот подвигаться в нем, поразвиваться в нем. Поэтому это й год, 1926 год, это места, которые я знаю, и люди, которыми я испытываю теплые чувства. А, а кончик
0: кончится да. тем, что критики будут называть эту трилогией, потому что из ну, Ульиха, и пусть. дети мои.
2: Главное, дописать теперь третью историю, потому что пока, кроме идеи, же нет ничего. Здесь нужно еще как-то понять, родиться ли из этого интересная история, получится ли сделать из этого роман. Пока еще я для себя на эти вопросы не ответил.
0: Друзья, мы сейчас приведемся на новости и на рекламу, а потом вернемся в студию. Я напоминаю, что в гостях у нас Гузель Яхина, лауреат премии «Большая книга», писатель и автор романов «Зулиха. Открывает глаза» и «Дети мои», который вышел, появился в продаже буквально на днях. в Завгородина, Денис Корцкого с вами. Не прерывайтесь, не выключайтесь.
2: Книжная полка
1: Привет, с вами Макс Покровский из «Ногу свело». Слушайте радиостанцию «Комсомольская правда» и услышите нашу новую музыку.
0: Спасибо.
2: Книжная полка
1: Дорогие друзья, Денис Корсиков, Дарья Завгородня. В гостях у нас Гузель Яхинов, автор роман Зулиха открывает глаза и романа «Дети мои», который только что вышел из печати, совершенно недавно он продается в магазинах, его можно купить и увлекать, с увлечением прочесть. Я уже, кстати, прочитала первые отклики на роман «Дети мои». А, некоторые люди пишут, что они открыли для себя такого нового писателя, то есть ухитрились найти люди, которые про залиху ничего не знали, и его хвалят. А у вас, Гузель, был страх, что новый роман «Дети мои» не будет таким увлекательным и таким, так сказать, не Такую встретит восторженную э, толпу почитателей как первый. Был страх? Да, конечно, был страх, были
2: опасения. Я вот сейчас сказали, я очень рада, что есть люди, которые не читали Зулиху и которые читают первым роман дети мои. По-моему, это замечательно совершенно, и я бы хотела, чтобы таких людей было побольше, потому что да, был страх сравнения первого романа со вторым. Я достаточно долго боролась с этим страхом, но в итоге вот. Удалось все-таки победить в себе первые романы выйти из зоны его протяжения.
3: Фрагмент из романа Гузели Яхиной «Дети мои». Прежде всего, Бах решил проинспектировать знания Клары Грим и пришел к выводу, что они совершенно ничтожны. Девица, при всей нежности ее голоса и деликатности в общении, была невежественна, как африканская декарка. Из всей географии она твердо знала о существовании лишь двух стран – России и Германии, а также одной реки – Волги. Причем река эта, по Клариному разумению, соединяла оба государства так, что из одного в другое вполне можно было переместиться при помощи плавательных средств. Остальной мир представлялся Кларе темным облаком, окружающим известные земли. Дальше родного Волжского берега познания девицы не простирались. О строении земных недр и содержащихся в них полезных ископаемых она имела весьма приблизительное понятие, как и о сферах небесных, и в научном, и в религиозном смыслах. Духовно воспитана была, но катехизис знала слабо. Пастор Гендаль пришел бы в ужас, услыхав рассказы о похождениях Адама и Евы или невзгодах Ноя в ее бесхитростном изложении. Звезды и созвездия называла на крестьянский лад. Большую медведицу – весами, рен – граблями. Вопрос же о конфигурации Земли и наличии в космических высях прочих планет привел Клару в полное смущение. Об астрономии на хуторе Грим и не слыхивали, как, впрочем, и о Гёте с Шиллером. Удивление, непросвещенность непросвещенностью девицы, росло в сердце Баха с каждым новым вопросом. Постепенно он позабыл свои недавние злоключения и увлекся поисками тех мельчайших крупиц знаний, которыми все же обладала Клара почувствовал себя сродни старателю, промывающему тонны породы ради нескольких крупиц золота. Клара отвечала охотно, не таясь, но поведать могла лишь о своей короткой, немудренной жизни, которая вся от первого до последнего дня прошла на хуторе Грим. Еще в младенчестве, потеряв мать и лишившись женского участия, запуганная строгим отцом, имевшая в наперстницах лишь полуглухую няньку, Клара выросла существом робким и трогательно нежным. Неосторожное слово легко приводило ее в смущение, а печальные воспоминания вызывало слезы, и она надолго умолкала за своей ширмой, шмыгая носом и судорожно вздыхая. Впервые в жизни Бак встретил человека еще более ранимого и трепетного, чем сам.
1: А слушайте, вот когда вы читали мемуары этих немецких людей, которые по русски не написаны, кстати, есть что-нибудь по русски мемуарное? Да, да. Есть переведенные русских? вещи. Есть переведенные вот вещи.
2: Вот мем мемориал, вы выпустил книгу, называется "Дневник русского немца", по-моему, так она называется, и там перевод, то есть идет на одной странице немецкий текст, а на второй странице. На развороте перевод на русский язык Так что это можно, наверное, найти Я думаю, что День в мемориале точно или этом,
0: да, тираж там,
2: видимо, 700 Тираж небольшой наверняка, да. Да, да То есть не так уж и много того, что можно почитать Но есть очень большой форум Российских немцев вот Туда можно прийти и прочитать Огромное количество статей Высказываний каких-то текстов Переводов, которые сделаны самими русскими немцами вот туда всех заинтересованных
1: приглашаем. То есть там по-русски есть, не только да, по-русски? Да-да, там все по-русски, ага. конечно.
0: А если говорить не о тех книгах, которые вам нужны для работы, что вы читаете? Что вам, части, н... что вам нравится? Из... Конечно,
2: то, что нужно для работы. Я читаю очень мало для удовольствия, потому что когда работаешь над собственной историей, то как-то погружаешься в нее, и другие романы мешают. И для того, чтобы написать что-то свое, все-таки нужно на какое-то время, достаточно длительное время как-то отрешиться от других историй, от других э, романов, от других фантазий. Поэтому здесь больше, все-таки, я читаю, конечно, по работе то, что необходимо для создания. А
0: все-таки, если говорить о том, что вы читали ну, за последние там, года три, что произвело на вас самое большое впечатление?
2: Самое большое впечатление это книга Джонатана Литтелла. Она называется «Благоволительницы». Это такая очень серьезная вещь, она очень большая по объему, совершенно какая-то потрясающая по смыслам, которые в ней заложены. Это книга, написанная от лица офицера СС. Начинается она, я не помню, в 1939 наверное, может быть, в 1940 году, и дальше идет до конца Второй мировой войны. И это mm -hmm. то, что я бы рекомендовала всем, это такой совершенно литературный экстрим, мне кажется. Потому что после такого романа, совершенно потрясающего, закрываешь последнюю страницу и не понимаешь, как можно читать что-то еще, писать что-то еще. А как, как что называется? Что... Благоволительница. А, благо... Это достаточно уже... Не то, что старые, но эти вещи лет пять-шесть, наверное, она уже
1: достаточно давно Даже, переведена. Может, и больше, да. может, и больше, она, общем, Может, и может, такая
0: современная классика. А всегда. вы сами
1: могли бы написать роман от лица плохого человека? Вот, вот у вас все таки Зулиха очень хорошая. Ну, не от лица имеется в виду, а не от лица, а да, 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 протагонист, протагонист. Ну, да. или главный герой, там, плохой человек. Вот просто что и этот самый Бах хороший человек явно тоже. А вот это какой-то мерзавца там могли бы... Ну, мне кажется, что если ты пишешь от лица кого-то,
2: то он для тебя уже не мерзавец. Он для тебя совершенно точно уже гораздо более объемный персонаж. И ты рисуешь его не только черными красками, ты рисуешь его всей палитрой красок. Поэтому, не знаю, может быть.
1: Но у вас такого в планах, по крайней мере, пока нет. Пока нет.
0: Вы э, говорили в интервью, что вы практически не читаете сейчас бумажных книг. Вы не тоскуете по ним?
2: Ну почему я с удовольствием читаю бумажную книгу, если такая попадается вдруг, но в принципе все, что необходимо, все, что хочется, все новинки, которые интересны, они же появляются достаточно быстро в электронном виде, так как я не гонюсь за новинками, а могу спокойно подождать полгода, год до того, как буду читать, то я, в общем-то, все, что мне интересно, я скачиваю в электронном виде, я подписан на сервис где нахожу большую часть тех книг, которые мне интересны. но ну, также иногда мне дарят книги, к примеру, бумажные книги. То есть здесь я читаю, наверное, действительно процентов 90-95 в электронном виде и только совсем немного в бумажном. Тосковать нет, я бы не сказала, что я тоскую. Скорее, мне удобна электронная книга, она всегда под рукой, и она всегда с собой, хоть в самолете, хоть... В отеле, хоть в поездке в любой то есть...
1: А кто из русских классиков да. Произвел на вас самое Сильное впечатление И самое, может быть, раннее вот так?
2: Про самое раннее, наверное, не, не вспомню. Булгаков совершенно точно, конечно Гоголь, наверное Вот, да, я думаю, uh -huh. что, наверное, Гоголь Если мы говорим о раннем впечатлении То, конечно, Гоголь Начиная класса с четвертого, с пятого Я поглощала Гоголя Всего, который был у нас дома Поэтому, наверное, это будет, да, самое первое имя, которое я назову. Поддерживаете
1: ли отношения с кем-нибудь из коллег-писателей, из писательского цеха? Вы знаете, нет. Круг моего общения, он близких друзей, я имею в виду, он
2: остался примерно тот же, что и был до того, как я стала писателем. Что же касается знакомств, конечно, да, мы встречаемся на мероприятиях, и есть люди, которые очень мне симпатичны лично как Евгений Водоласкин, например, или вот Алиса Ганеева.
0: Первая фамилия, которая приходит в голову, это, вот, конечно, Водолазкин, мгновенно.
1: Ну, кстати, Людмила Евгеньевна Улицкая, можно сказать, была тут Державин, который, так сказать, вас вот... очень сильно поддержал с вашим романом. А расскажите пару слов, как вот вы, собственно, пробивались, продвигались к тому, чтобы быть напечатанной. вас что-то такой сибирский журнал напечатал. До этого вас где-то не принимали. Какие-то там были переписки, Пяти, по-моему, мне кажется, ну, вот перепяти были
2: достаточно обычные, наверное, для тех, кто хочет первый текст опубликовать. И здесь какого-то такого необычного чего-то поначалу не случалось. Я пыталась постучаться в те двери, которые видела, потому что опыта какого-то продвижения своей книги или опыта общения с издателем у меня не было совершенно никакого. Поэтому поначалу я просто рассылала рукопись, рассылала ее напрямую. — Издательством. Издательством — да. Я составила список тех издательств, которые могли бы быть заинтересованы в публикации вот такого исторического романа, и по ним разослала кому что требовалось. Кому-то требовалась рукопись полностью, в электронном виде, кому-то в печатном в виде, первые пятьдесят страниц, синопсис, ну и так далее. То есть у каждого издательства есть свои требования. И, сделав это, я стала ждать, ответа не было. Несколько недель подождав, я поняла, что надо что-то еще, наверное, сделать, и попробовала зайти через толстые журналы, и не подумалось, что публикация в хорошем толстом журнале поможет найти издателя. И в итоге я разослала текст по разным журналам, и «Сибирские огни» откликнулись очень быстро, очень здорово. И Виталий Сироклинов был тогда их главным редактором. Он мне сразу написал, что берем. Избранные главы из романа Залиха открывает глаза» были напечатаны впервые в «Сибирских огнях». Но это тоже не помогло найти издателя, и в итоге я стала искать личные контакты, то есть уже писать каким-то людям, которых я знала, чтобы, может быть, они подсказали кого-то, э, нашлись какие-нибудь, может быть, знакомые, знакомые знакомых, знакомые знакомых, знакомых, ну и так далее. И вот такие поиски в итоге привели к случайному знакомству с Еленой Костякович, с владельцей литературного агентства «Эль Кост», Елена костякович Которая и взяла роман в работу. И вот уже после этого все закрутилось
1: очень быстро. То, бишь, это такое пиар-агентство на ранних нет, этапах. Нет, это не пиар-агентство, нет-нет, наоборот, это литературное агентство. Литературное. И занимается... насколько
0: я понимаю, это переводчица и подруга Умберта Эка.
2: Да, да, так да. и есть. Да. И писатель, и автор собственного у него есть один роман и несколько еще книг. Поэтому здесь просто это было такое уже везение: сечение обстоятельств. И в этом же агентстве, и э, это же агентство работает с Людмилой Евгеньевной Улицкой, поэтому так получилось, что роман отправился к Людмиле Евгеньевне, она его прочитала, и, к моему счастью, он ей понравился. В итоге была написана эта вот замечательная рецензия, которая предваряет роман. И вот с этой рецензией уже текст пошел Елене Шубиной, и Елена Данииловна сказала, что берет
1: роман будет его издавать. Ну, вот такая получилась судьба ну вот у мужчин, между прочим, к Зулейхе такое же отношение, как а, у женщин. Хотя... Давайте ну, ладно.
0: Сейчас, да. Друзья, мы должны прерваться на новости и на рекламу. У нас в студии Гузель Яхина, автор романа только что вышедшего «Дети мои» и автор большого бестселлера, который вышел несколько лет назад. Зулейха открывает глаза лауреат большой книги. В студии Денис Коржского, Дарья Завгородня». Не
1: переключайтесь. Книжная полка Проблемы,
3: которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
1: Книжная
0: полка. Друзья, Днискорского, Дарья Завгородняя в студии. В гостях у нас Гузель Яхина, автор книг «Зулиха открывает глаза», большого бестселлера, который вышел несколько лет назад, получил главную большую книгу из трех возможных, и роман только что вышедшего «Дети Май.
1: Гузель, вот я была на вашем творческом вечере, пришли одни девчонки, ну женщины, девочки, вообще всех возрастов, всех, так сказать, социальных э, слоев.
0: Да и это вечер девочка, и вела... по имени такая,
1: престарелая девочка. А мужчины почему-то не ходят, хотя они не менее активно, не менее охотно признаются в любви вашей книге. То есть ее нельзя назвать женским романом в чистом виде. Это Совершенно не женский роман, это такая большая психологическая проза. Чем вы объясняете? Что они не ходят потому что вот, я, я, честно говоря, не понимаю Могли бы прийти
2: Не знаю, может быть, у них другие дела есть На самом деле, я рада всем, кто приходит на встречу Действительно, приходит больше женщин Чем мужчин Но мужчин тоже бывают И задают они очень интересные вопросы а какой, какой
0: самый интересный вопрос? Да?
2: А вот самый интересный вопрос Даже не вопрос, наверное, был, а комментарий Был вчера буквально Мы встречались в книжном доме «Молодая гвардия» И говорили о новом романе «О детях моих» И там один мужчина признался, что читал оба моих романа и слышал в них шум истории, шум большой истории. Это был, наверное, самый большой комплимент, который я могла услышать, потому что я для себя называю это немножко другим словом. Я называю это дыханием большой истории. Вот не хотела, чтобы это дыхание как-то проявлялось в тексте. Вот вдруг читатель это услышал, рассказал об этом. Это было очень ценно.
0: А мы вот начали говорить про толстые книги, да, которых там ну, дети вот смотрят на них, боятся. у вот Толстая, серьезная книжка, там, Достоевский. Потому
1: что ты какой робкий, ты боишься да толстых нет. книг у нас я, где нет. Я,
0: собственно, хотел сказать, что в наше время сейчас э, к толстым книгам действительно очень многие люди относятся с некоторой опаской Потому что сейчас время коротких текстов в Фейсбуке, да, коротких текстов в интернете, каких-то статей вот. Ну, как-то у людей, по-моему, концентрация внимания, она немножко снизилась и, они, и интерес именно к серьезной литературе, если посмотреть, он, в общем, падает и падает и падает Есть рейтинг самых продаваемых писателей в стране вот, в основном это фэнтези. Слушай, ну что там в падает? Это Он, Данцовый, Айн Ренд, ты
1: видел Айн Ренд, какие толстинные книжища? Она не Они входит все время вредят, как она... Она, не она не входит. Входит она во входит, Там входит
0: Екатерина проды. Вильмон, Дарья Донцова, Стивен Кинг. Да, э, входит Айн Ренд.
1: Двадцатку она всегда входит. Она же толстейшая, совершенно. Но у вас
0: нет такого ощущения, что сейчас как-то вот люди. Ну, я возьму что-то, как эта книга с Улиха понятно, Ну что, дети нет, мои... Нет, у меня будут,
2: такого ощущения нет.
0: А литература сама по себе, она как по-вашему? Она... Вы создаете уже параллельный мир такой, вы в нем хозяин. Да, ну как да,
1: психотерапию вы... используете, литературу. Да.
0: Или это, наоборот, как-то расшатывает личность. Когда в чужом мире, который сам создаешь, сам в нем хозяин, и сам там раздваиваешься и размножаешься на пути. Наверное, персонажа. то
2: и другое. Это и дает силы, и в какой-то момент их отнимает. То есть здесь нельзя вот так вот однозначно сказать: да, это психотерапия, или да, это совершенно точно. А, истощение сил. Бывают разные очень эпизоды, бывают эпизоды, когда все получается, и ты летаешь, и тебе кажется, что ты создаешь классные вещи. Бывают, наоборот, периоды затишья, периоды упадка, периоды какого-то ступора творческого. То здесь все по-разному. А что просто... вы делаете в период творческого ступора да, или кстати. упадка? Ну, что я делаю? Читаю, читаю тексты, которые могут помочь, чит... смотрю фильмы, которые могут помочь. А какие Отдыхаю. фильмы вам помогают? Но вы знаете, у меня есть вот один фильм, два фильма теперь уже, которые просто, видимо, фильмы на жизнь, то, что называется. Это Андрей Рублев Тарковского и Фауст Сакурова. Это фильмы, которые я смотрела очень много раз, но особенно, конечно, Андрея Рублева, просто потому что появился он раньше. И это фильмы, в которых я нахожу ответы на самые разные вопросы. Вот если случается такой творческий затык, то надо просто дать себе отдых, может быть, на день, может быть, на неделю, а может быть, даже на несколько недель. Просто отдохнуть, пересмотреть какие-то фильмы, попробовать покопаться в себе, покопаться в этих фильмах. Или сделать что-то совсем из ряда вон выходящее, что-то совершенно непривычное, куда-то, может быть, съездить. Ну, то есть как-то попробовать чуть бережнее обойтись с собой, с тем текстом, который получается. И постепенно это все таки помогает, помогает вернуться в такое... Ну, плодотворное состояние.
0: А если говорить о книгах, у вас есть какая-то такая универсальная, ну, скажем, Библия, да, которую вот перечитываешь, находишь там и вдохновение, и ответы на вопросы? Ну, у кого-то «Три мушкетера, у кого-то «Мастер Маргарита», у кого-то кого не У вой... кого-то
2: на Луне», У кого-то,
0: да, «Анна Каренина» или «Война и мир».
2: Вы знаете, наверное, нет. Вот такой какой-то универсальной книги нет. Я бы сказала, что есть разные книги, к которым можно прийти в ходе написания той или иной вещи. Но вот такой вот Библии одной, которая
1: бы давала ответы на все вопросы. Нет, не давайте. Гузель, Гузель, а вот у вас всегда в книжках дети. И такое очень трогательное материнство там мотив утраты ребенка, например, который меня очень, например, трогает. А у вас у самой есть дети? Вы хорошая мама, любящая. У меня есть дочка, ей 13 лет. Уже
2: большая. Да, это уже подросток, она уже ростом практически с меня. Я надеюсь, что я, наверное, неплохая мама, но судить об этом, конечно, не о ей. А ребенок не хотел бы стать писателем вслед за мамой? Ну, ребенок пока не может определиться с тем, что ей хочется на самом деле в жизни. И здесь как-то давить, естественно, я не буду. Она сама примет решение. Я бы хотела, чтобы, наверное, все-таки это была сфера, независимая, от влияния родителей, от моего влияния, от влияния мужа, чтобы это был чистый ее интерес, который ее за
1: собой поведет. Пока такого интереса не наблюдаем, ну, посмотрим. Я ну покажу тринадцать. Это еще отрок. А вот вообще какие-то биографические детали, вот именно детали, какие-то, может быть, эпизодики используйте в книгах, вот хоть что-нибудь? Обязательно. Обязательно. Больше того, наверное, большая часть того, что автор пишет
2: в текстах, это каким-то образом трансформированный собственный опыт по-любому. И вот тема материнства, тема отношений с детьми. Она же очень важна и во втором романе В Детях Моих, потому что в нем я попробовала поразмышлять чуть дальше, что может быть с родителями, когда дети вырастают и начинают отдаляться от них. Потому что, по большому счету, роман Дети мои это, конечно, роман о молчащем поколении вот о том поколении советских людей, которое замолчало о своем трагическом опыте. И этим молчанием они пытались уберечь своих детей, своих внуков от того тяжелого, что пережили. Вот это вот молчание, не выстраивает ли оно преграду между отцами и детьми? Не означает ли оно, в принципе, проигрыш в будущем, борьбы за этих детей? Не означает ли оно разрыв связи между поколениями? Вот об этом хотелось порассуждать, и об этом я позволила себе порассуждать детях моих, потому что главный герой... Якоб Иванович Бах, он большую часть романа молчит. Это роман написан от лица немого героя, фактически, потому что он говорит в начале романа, а потом говорит только в конце, а большую часть он не произносит ни слова. И все тексты, которые есть, которые произносятся в романе, это, конечно, реплики окружающих его героев, но не его самого.
3: Когда выбрался, было уже светло. Сквозь щели закрытых ставней лился розовый утренний свет. Одно окно в кухне было разбито, дверь закрыта. На полу валялся рассыпанный горох в перемешку с битым стеклом. У двери, аккуратно прислоненные к косяку, стояли вилы. Лицо отекло и горело. Ладони, кажется, тоже, но Бах не был уверен. Руки и ноги чувствовал плохо. Заерзал, отталкиваясь, онемевшими плечами и коленями. Червяком дополз до устья печи, под которым был набит большой железный лист для выпавших угольков. Елозил завязанным на спине узлом окрая листа, пока не перетер. Освободив руки, сел кое-как развязал ноги. Кровь толчками пошла в кисти рук, успевшие распухнуть и посинеть в ступни, в голову. Память возвращалась также толчками. Сначала отчетливо и крупно вспыхнули перед глазами лица дерзкого мальчишки, мужика с калмицкими глазами. Затем, как они забирались в дом, как хозяйничали на кухне, как обнаружили Баха. Он поднялся на ноги. Держась за стену, проковылял через гостиную к спальне. Долго стоял у дверного проема, слушал тишину внутри, не решаясь войти. Наконец толкнул приоткрытую дверь. Она сидела у окна, лицом к свету. На стуле Бах видел только орел распущенных волос, пронизанных солнечными лучами. Пол был завален простынями, подушками, рваными наволочками, юбками, рубахами, порванными нитками бус, ворохами белья из комода. Он пошел по этой одежде и этому белью, утопая босыми ногами в белом и мягком, к ней. Шел и мучительно хотел назвать ее по имени, потому что все остальные слова были сейчас излишни, даже кощунственны. Но легкое имя ее, чистое и светлое, как речная вода, уплывало куда-то, рассыпалось на отдельные звуки. Он цеплялся за эти звуки, но они выскальзывали и растворялись в прозрачном утреннем воздухе. Поверил, что вспомнит, непременно вспомнит имя, как только увидит знакомое лицо. Проковылял к окну, прикрываясь от золотого свечения, словно боясь ослепнуть. Наконец развернулся от света и посмотрел на женщину. Она была обнажена. Бах впервые видел ее такой, сотворенной из молока и меда, из нежного света и бархатной тени. Тонкие руки ее лежали на округлом животе, прикрывая и защищая. Глаза были закрыты, черты лица неподвижны. Она спала, а губы ее улыбались. Он хотел зажмуриться, отвернуться, чтобы не видеть этой спокойной и мудрой улыбки, закричать и разбудить женщину, или ударить ее на наотмашь по этим улыбающимся губам, или ослепнуть самому, но ничего этого не мог, и только смотрел, смотрел. Было тихо. Едва слышно гудел ветер, не снаружи, а где-то внутри баховой головы, постепенно усиливаясь, иногда переходя в свист, выдувая и унося куда-то и имя женщины, и остальные имена, и прочие слова, и сами звуки.
2: Книжная полка Программа создана при финансовой
0: поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Здравствуйте, я режиссер, продюсер, художественный руководитель Театра «Модерн» Юрий Грымов. «Комсомольская правда» – это радио, которое я слушаю.